0: Deutschlandfunk Sport am Sonntag.
1: Am Telefon ist jetzt auch Marcel Kittel mit 14 Erfolgen deutscher Rekord Etappensieger bei der Tour. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Wort von Art kann also Zeitfahren gewinnen, Sprintetappen und Bergetappen. Ist er der große Allrounder im Feld?
0: Ja, also das hat er jetzt gerade ja wirklich äh, ganz klar bewiesen. Also, ich habe noch Gänsehaut. Das war ein echt toller und packender Sprint. Und dass er sich da auch durchgesetzt hat, äh, auch gegen einen Mark, den Mark Cavendish, der super stark ist, wirklich geflogen ist, ist wirklich beeindruckend.
1: Mark Cavendish hätte ja mit dem Sieg den ewigen Rekord von Eddie Merckx überholen können. Eingestellt hat er ihn bei dieser Tour. Was macht ihn denn dieses Jahr so stark, dass er nach fünf Jahren Pause wieder gewinnt und dann gleich vier Etappen am Stück?
0: Ja, ich glaube... Ganz genau eben diese fünf Jahre Pause, die er für sich äh, auch naja natürlich nutzen konnte, um sich sicherlich nicht nur als Sportler, auch als Mensch weiterentwickeln äh, zu können, gegen die ganzen Widerstände, Krankheit, ähm, dort die Rückschläge zu verdauen und doch daraus zu lernen, dass er immer noch in dem Sport bleiben will. Und ich glaube, diese Leidenschaft und diese Hingabe hat man jetzt eben auch in diesen Siegen gesehen, äh, dass er Talent hat, hat er in den letzten Jahren natürlich schon gezeigt, äh, auch in den erfolgreichen Jahren. Und es ist doch schön, dass diese Geschichte auch wenn er heute nicht gewonnen hat, trotzdem so toll, da auch zu einem Ende kommt und er so weit gekommen ist, auch mit dem Rekord ihn Sie zumindest sind, einzustellen.
1: Sie sind ja selbst oft gegen ihn gefahren und Mark Cavendish ja. hat ja mal auch über Sie gesagt, dass er quasi unschlagbar war, bis eben Sie dazugekommen sind. Was war das Besondere immer an den Duellen mit Mark Cavendish?
0: Ja, ich habe als Sprinter, generell als Top-Sportler will man natürlich immer gegen die Besten fahren und gewinnen. Und das war für mich auch immer meine Maxime. Ich wollte unbedingt gegen einen André Greipe gewinnen, gegen einen Mark Cavendish. Und es macht mich doch sehr stolz, auch wenn ich nicht so lange dabei war wie jetzt auch Kev oder auch André, ähm, immerhin die Chance gehabt zu haben, dort auch gegen die Besten zu fahren und zu gewinnen. Und ähm, es ehrt mich, dass er das sagt. Und ich, ich freue mich jetzt äh, natürlich auch umgedreht genauso für ihn, dass er so erfolgreich nochmal in diese Tour starten konnte.
1: Sie haben ja selbst auch auf den Champs-Élysées gewonnen, äh, bei der, äh, beim absoluten Königssprint, kann man vielleicht sagen, der Tour de France. Was machen diese Sprints, wir haben ja gerade auch einen ganz spannenden gesehen und gehört, was machen die denn bei der Tour de France eigentlich so besonders? Ist das irgendwie anders als bei anderen Rennen?
0: Ja, die Sprints in der Tour sind einfach richtig hart um, umkämpft. Also das liegt einerseits daran, dass die Tour an sich natürlich das, das wichtigste Rennen für den Profiradsport ist, wo sich jeder auch zeigen will. Da steht, stehen viele hohe Erwartungen dahinter, aber vor allem auch von den Sportlern selber. Und die, die wissen, um was es da geht und äh, das merkt man eben auch in den Sprints. Da geht das Finale nicht erst zehn Kilometer vor dem Ziel, los, sondern mit unter 25 und äh, es wird sich nicht, nichts geschenkt. Das haben wir auch in der ersten Woche gesehen. Es gab viele Stürze und äh, das macht halt äh, überhaupt dort das Fahren auch extrem anspruchsvoll, aber umgekehrt auch den Sieg umso schöner, wenn es geklappt hat.
1: Und wie ist denn trotzdem zu erklären, wenn das so hart umkämpft ist, dass es immer wieder in einem Jahr Fahrer gibt, die quasi alle Sprints dominieren. Sie haben auch mal in einem Jahr fünf Etappen gewonnen, dieses Mal Cavendish mit vier. Wie kommt das, dass es da anscheinend so eine Hierarchie gibt?
0: Ja, das ist, glaube ich, das Besondere am Radsport und an diesen drei großen Landesrundfahrten, die über drei Wochen gehen. Man muss das im Prinzip ja auch irgendwo als einen Wettkampf sehen. Und in diesem Zeitraum äh, passiert nicht nichts anderes, als dass man dann sieht, okay, wer setzt sich da durch, wer... Ähm ist einfach am besten in Topform und wenn, wenn, wenn sich da jemand als Sprinter wie Cavendish oder auch ich früher einmal etabliert hat, auch mit seiner Mannschaft, ähm, dann, dann ist das eben oft die Referenz und äh, dann ist es, ja, ändert sich da eigentlich nur durch Sturz und Krankheit was. Also äh, das, das ist eben so.
1: Lassen Sie uns noch ein bisschen allgemein Tour bilanz ziehen. Äh, heute Abend Tade Pogacar zum zweiten Mal hintereinander gewonnen. Ist er auf Jahre hin nicht zu schlagen?
0: Also wenn er äh, immer wieder so an den Start geht, wo er auch, wie er das dieses Jahr auch getan hat, ähm, wobei man auch sagen muss, dass dieses Jahr seine Mannschaft auch nochmal äh, sicherlich einen Schritt nach oben gemacht hat und stärker geworden ist in der Breite, um ihn auch zu unterstützen, dann ja ist er in den nächsten Jahren die absolute Referenz. Er hat äh, ja eindrucksvoll dominiert, das muss man einfach so sagen. Da war nicht viel Raum für andere Rennfahrer. Die einzige Hoffnung, in dem Sinne hat man eigentlich, dass Primus Roglic dort hoffentlich nächstes Jahr auch als weiterer Favorit nicht wieder stürzt und ihm nochmal Kontra bieten kann. Aber ja, es ist absolut beeindruckend, was er dieses Jahr geliefert
1: hat. Und er ist ja noch sehr jung, 22. Der letzte Sieger vor ihm, Egan Bernal, war auch 22. Muss man jetzt besonders jung sein, wenn man die Tour gewinnen will?
0: War, das ist natürlich... Ja, sicherlich von Vorteil, diese Frische mitzubringen, diese Unbedarftheit, die man auch hat als junger Rennfahrer, ähm, sich auf dieses Abenteuer letzten Endes, was die Tour ja auch ist, aus, aus Sportlerperspektive einzulassen und dort unten befreit auch wirklich fahren zu können, äh, bevor dann irgendwann wie für Pogacar sicherlich jetzt in den nächsten Jahren, wenn man dort auch schon was geleistet hat, dann auch wirklich die Erwartungen kommen und das Ganze noch mal ein anderes Gefühl bekommt, auch wie man das wahrnimmt eben als Sportler, wenn der Druck kommt, der Stress, die Erwartungen. Also ich denke, dass das vielleicht auch ein Grund ist, warum jetzt auch so viele super talentierte Sportler, das muss man eben auch sagen, in jungen Jahren da schon so erfolgreich sind.
1: Eine letzte Frage habe ich noch, Herr Kittel. Tadej Pogacar, sein Team sagt, er habe die Fähigkeit, sich im Rennen zu regenerieren als ein besonderes Markenzeichen, aber trotzdem gibt es viel Zweifel auch an seiner Leistung, weil er eben so dominant ist. Finden Sie, diese Zweifel sind berechtigt?
0: Sie sind in der Form berechtigt, als dass man da wirklich auch aus den Lehren, aus der Geschichte des Radsports seine Lehren ziehen muss. Äh, mit den Dopingskandalen äh, ist einfach die Glaubwürdigkeit enorm angekratzt. Jetzt noch immer, äh, wenn es um den Toursieger auch geht, der hat dort ein riesiges Vermächtnis zu schultern und deswegen muss das Team und auch Tadej Pogacar sich diese Fragen gefallen lassen. Die sind völlig legitim und extrem wichtig und ähm, ja, Ich hoffe, dass sie da mit, mit Transparenz und Offenheit eben auch reagieren und äh, versuchen dort, äh, den sauberen Sport auch weiter zu pushen und dort eben auch Vorbild zu sein, weil das ist Tadej Pogacar zwangs, äh, ohne als Sieger der Tour de France.